0: Всем привет, это подкаст «Дело от Спорт-24». Александр Петров, Владимир Афанасьев и Алена Волкова. Вот такой на локдаун мы обновили состав, прям как в поле чудес, вторая тройка игроков в студии. Всем привет.
1: Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами новости.
0: Вообще, мне кажется, мы все наши подкасты начинали с прекрасных дев, но раз уж мы и составом свежим сейчас, то систему сломаем и поговорим про настоящих мужиков. И тут шутка про Джейсона Брауна вошла в чат, да, вот это вот все. Давайте так, у вас подгорело от оценок Брауна и от того, что де-факто бесхватный Джейсон э, обошел свет нашего Женечку Семененко аж с тремя четверными?
2: Нет, в принципе нет, потому что если мы говорим о том, что фигура на катании в принципе это синтез катания и прыжков, то как... Техничные мальчики могут обходить нетехничных И наоборот, тоже так может быть. Все-таки Джейсон, он показал крутое катание. Да, вопросы к судейству, вопросы к каким-то определенным моментам с надбавками на элементы есть, но, в принципе, это логично, потому что все-таки Женю пока еще оценивают как юниора, как бывшего юниора, который только что вышел. И его еще не узнали судьи. В этом плане вот это правило, что только вышедшим из юниоров ставят мало, оно работает на Женю Семененко. Ему еще предстоит, как бы, доказывать свое место, поэтому мне кажется, что здесь в принципе все более-менее логично.
1: Я бы хотел вообще отметить, что Браун и Семененко они третий турнир вместе катают подряд, это соответственно Чемпионат Мира, Челленджер в Финляндии и в Канаде. Uh -huh. И если смотреть на дельту твоих компонентов. Нет, вообще, давай сначала отдельно по Жене. Удивительно, что по сравнению с чемпионатом мира у него в произвольном было 81, а в Финляндии и Канаде было по 75 и 78. Это удивительно, но ладно. То есть тот же Браун, он колеблется более-менее в одинаковых баллах. А насчет дельты в компонентах, то Женя все-таки приближается. И дельта на чемпионате мира по короткой была восемь три, в Канаде это семь и Удивительно, но произвольное в Канаде, которое Женя откатал, ну, вроде более-менее, а Браун, у него были косяки, дельта все равно увеличилась прям мощно по сравнению с чемпионатом мира. Можно говорить что угодно, но да, Женя юниор, а во-первых, много лет уже в топе, а во-вторых, он действительно катит лучше, он по компонентам лучше после Чена
0: и Ханю, и это оправдано. Ну, подожди, ну, может быть, это эффект новизны просто? Был у Семененко там на первом турнире, а сейчас. Да мне кажется, на самом деле ведь проблема же, основная претензия не в низких баллах Семененко, а в том, что Брауна там при, ну, в общем-то, даже ну не самом крутом именно прокате поставили все равно 90.
1: Ну, смотри, мы в России очень обижаемся, потому что Семененко поставили под Брауна. Да. Брауна да. поставили высокие оценки. А когда, если помнишь, кто Финляндия, Финляндии херш. Uh -huh. бомбил да, на да, оценке да. Валиевой, потому что она из России. Почему-то у нас это воспринимано нормально.
0: Так нет, ну слушай, ну Валиева делает то, что не делает никто.
1: Ну ты говоришь про эффект новизны, но как бы Валиева, строго говоря,
0: тоже только что вышла из юниоров. Но у вас вообще нет ощущения, что нашим парням оценочки придержали?
2: Ну, а что тут придерживать, в принципе? Макар, он круто прокатался, да, но у него были достаточно серьезные ошибки, и все равно он не так узнаваем, он тоже недолго совсем на международном взрослом уровне, несколько сезонов всего. Женя Семененко действительно, он только юниор, у него, правда, классная программа, он классно именно их показывает, но по скольжению, по катанию, по каким-то связкам они все уступают э, североамериканским спортсменам. Это нормально, это классика. И поэтому здесь просто в Канаде, в принципе, всегда, если мы смотрим в канадском этапе, всегда вопросы к оценкам именно к низки и всегда оценки очень низкие. То есть это всегда так, это, м, такая специфика этапа скидка на что там всегда, э, там уже Ханю всегда там занижали, там ему около стани у него было. У Ханю была идеальная короткая программа, ему там еле 100 поставили. То есть это всегда так, и это вот такой э, феномен канадского этапа, что там всегда держат оценки, как будто бы.
0: Нет, ну я согласен про североамериканцев, я согласен про то, что... Ну, я писал, в принципе, об этом, когда друг за другом идут, условно, там, Семенко и Браун, такие два немного разных вида спорта, да, когда выходит Браун или выходит Киган Мессинг, да, и кайфует от... Пара ката, и выходит наша, и пытаются так забивать гвозди и героически выезжать с каждого, там, тянуть каждый квад. Я не знаю, у вас есть объяснение, почему, ну, то есть у нас, скажем так, за исключением Калиды, ну, и, возможно, так условно, там, Алиева, мазалева ну, и, может быть, Гуменика, у нас вообще мы огромное количество баллов... Наши парни теряют вот именно на непрыжковых элементах, на общем впечатлении. Ведь это же, ну, все понимают, что сейчас, особенно там с нынешней системой, когда ГОЭ плюс 5, условно Семененко на непрыжковых элементах теряет там, наверное, стоимость двух квадов.
2: Ну, потому что у нас такая система, в принципе, по девочкам, и по мальчикам. Я небольшое лирическое отступление. Я как-то разговаривала с Лизой Нугумановой по этой на эту тему. И она мне объяснила, что в Америке самое главное и первое, что ставит, это катание. То есть у них такая школа, что сначала у них идет катание, потом они уже на это катание ставят, наращивают прыжки. У нас самое главное все еще остается, даже в нашем восприятии, это прыжки. То есть почему у нас еще вопрос, почему uh, Женя Семененко третий, а Джейсон Браун второй, потому что для нас самое главное – это прыжки. и Мы это понимаем, что техника, она важнее, чем компоненты. Ну, то есть у нас так уже принято, и нам так все говорят, что вот, если прыгает человек четверный, то он точно выиграет, условно говоря, если все вокруг не прыгают. И то же самое здесь. Мальчикам сначала ставят прыжки, пока они могут э, там, до, в, доп, в допубертатный период. Им ставят, их прыж, э, ставят эти прыжки, а потом уже, дай бог, если вдруг у них есть какое-то задел на это, им ставят какое-то катание. А у американцев сначала катание идет а потом уже на это катание ставят прыжки. Почему сейчас, например, американские девочки, они все э, достаточно взрослые, потому что они сначала научились красиво кататься, и только потом им уже поставили каскады 3.3. Здесь,
1: стать красиво можно вспомнить такой флешбек из Ванкувера 11-летней давности, когда тот же американец Лайсачек, без четверных, но лучше катившийся, обыграл с четверными Плющенко. Мне кажется, это вообще был первый раз, когда у нас в стране стали из-за этого и переживать. То есть, наверное, это оттуда и идет.
0: Ну, там разница, то была, по-моему, Плющенко был один квад, да, что в коротко, что в произвольный, да. Тут как бы разница три удачных, один, да, который, по-моему, даже не недокрученный четверной, да. То есть там ему, по-моему, брауну две, две галки, да, 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 Две галки. галки на этот, да. Кстати, про Макара а, все, мне кажется, знают, все говорят уже там год, что Макар не докатывает в произвольную программу последние минуты, последние полторы. Это вот прямо история преодоления в каждом прокате все это знают ситуация не меняется вот объяснит мне кто-нибудь почему так вообще и можно ли это исправить или это в принципе ну только можно минимизировать потери. Ну, по
2: визуальному, на самом деле, на Канаде он-то неплохо так доехал. То есть он уже не умирал в конце проката, что уже приятно. То есть он, да, ехал достаточно тяжело, но он... Он
0: умер начале уже
2: просто. Ну, да. То есть, видимо, это пошло обратно. Но это проблема с выносливостью. И просто здесь нужно понимать, это проблема с выносливостью из-за чего-то, то есть она приобретенная или он всегда таким был, у него просто вот есть такая проблема. Просто что с ней делать? Мне кажется, что один из вариантов если как-то не прокачивать это именно ОФП или какими-то физическими нагрузками, то банально менять как-то распределение элементов в программе. То есть просто чтобы он как-то равномерно себя распределял свои силы и потом уже не выкатывал так в конце эти вращения и не дышал ужасно, кошмарно, как они шарпаковывают на чемпионате России.
0: Слушай, ну когда четыре четверных у тебя в произвольном, мне кажется, там довольно сложно ведь как-то распределить равномерно их ну, это работа ну, тренера это, это работа ничем. тренера
2: и хореографа как-то как это сделать. Ну, либо так, либо каждый раз у нас будет Макар умер, Макар воскрес.
1: Насчет Макары: год назад, когда был этап Кубка России в Казани, вот, ну, мы задали конкретный вопрос, про что с физической формой, с выносливостью. Он как бы и сказал, что мне, в принципе, всегда не хватало физики. Сейчас пытаемся потянуть, но все-таки тяжело, учитывая мои антопометрические данные. То есть это, как мне кажется, будет всегда, но и надо минимизировать потери. Так и будет.
2: Ну, просто тут палка о двух концах. С одной стороны, можно как бы немножко облегчить ему контент, да, сделать как-то все попроще, полегче, но с другой стороны, тогда у нас будут теряться баллы на этих элементах. И тут мы выбираем либо непрыжковые элементы, либо прыжковые элементы, что для нас важнее, где больше баллов. И, Видимо, уж лучше он будет терять и тяжело катать непрыжковые, и делать э, все четверные, чем, э, как, как сказать, жертвовать своими всем своим контентом.
0: Кстати, ты сказала вот такую вещь про то, что у нас учат тому, что там, техника важнее компонентов, но разве в нынешней системе оценка это не так? То есть это не объективная реальность, мне кажется, у нас в принципе в самой системе заложено то, что как бы, сейчас компоненты — это абсолютно вторичная вещь по сравнению с прыжками.
2: Ну, мы, мы можем брать всегда пример э, того же Джейсона Брауна и, да простят меня, Алена Косторной э, в самом начале своего международного пути. Потому что тогда она была без тройного акселя во второй свой юниорский сезон, да, когда она выиграла финал юниорского гран-при, когда у Трусовой были четверные, она с них падала, но она их делала. А Алена была с тройными прыжками, с двойным акселем, и она ее выигрывала своим скольжением и своими вот, э, хорошими, исполненными непрыжковыми элементами. То есть, в принципе, есть возможность у спортсменов э, с, плохой те, э, не с плохой техникой, а с, с плохим контентом выкатывать и делать. Но просто это какие-то э, должны быть уникумы. То есть, если ты средненький катальщик и средненький э, технарь, то у тебя, естественно, ничего не получится. Где-то нужно выстреливать. И выстреливать так, что прям, мама дорогая.
0: Мы тут сейчас поговорили, что Алена не хочет ничего про прочного сказать, поэтому давайте, да, перейдем к девушкам. И вот, казалось бы, рекорд Валиевой, да, мы должны, мне кажется, там сейчас обсуждать как главную новость, а у меня каких-то нет вот отдельных слов, потому что, ну, мне кажется, про Камилу уже столько сказано, что, ну, вот, нам что-то новое показал, этап в Канаде. Ну, вот, я не знаю, там, да, прокат там, близкий гениальному, там, баллы были, если 174 было с падением, то 180 с там в принципе, это более такое, более чем очевидное развитие событий. Вот что вам нового этот прокат
2: Камилы показал?
1: Меня скорее удивило, что она не три их рекорда обновила. То есть как бы я ждал рекорда и в короткой, но, наверное, это будет уже на следующем этапе.
2: Наверное, сейчас она нам показала, точнее разрушила вот этот стереотип, что бывшие юниорки должны как-то зарабатывать свои баллы авторитетом, потому что, ну, действительно, баллы у нее сейчас космические. И будем, не будем забывать, что предыдущий старт все-таки была бэшка. То есть это был не полноценный такой международный старт. Это не было этапом Гран-при или главным стартом. Это ее первый этап Гран-при, и у нее уже такие космические баллы. Я просто видела реакцию людей, что а куда ей дальше расти, как ей дальше будут ставить больше. Потому что мы тоже привыкли к тому, что вот юниорка выходит, ей ставят маленькие баллы, и в сезоне они увеличиваются. А тут непонятно, будут ли они увеличиваться их и с какой скоростью. То есть здесь она, видимо, разрушила вот этот стереотип, что если юниорка выходит на свой первый международный старт, она должна получать мизерные баллы, маленькие компоненты, маленькие надбавки на элементы. Вот, то есть, мне кажется, что это самое главное, что, о чем мы должны говорить, что она вот как-то вышла из этого, из этой парадигмы маленьких девочек.
0: А ты считаешь, что до этого это и. Дигу не было, мне кажется, она разрушилась уже после Пхенчхана, мне кажется, что, в принципе, там просто эта инфляция была все больше и больше, но что Алена выходила, и там у нее были сразу компоненты очень большие, что...
2: Ну, Алена, да, давай приз... честно, у Алены да. было, правда, скольжение лучше, чем у многих взрослых девочек, будем об этом говорить честно. Ну, не но, не слушай, ты, ты вспомни, там, по-моему, у Щербаковой первый турнир был Будапешт-трофи, она там, по-моему, и 70 баллов не добрала за короткую, чистую, со своим Луц Ридбергером. И она была сама в шоке от таких оценок. То есть эта инфляция, да, она, естественно, и компоненты, они уже не настолько ценны в плане э, оправданности своей. Потому что мы видим, что человек средний катальщик, в принципе, но у него там какой-то суперский контент, как, например, у Чена. Все-таки что-то сказала про Чена. У него, у него бомбический контент, но катается в программе, в самой, кроме вот этой хореодорожки, он ну, плохо. У него подсечки, у него э, плохое катание. Оно не чемпионское прям такое. Оно не как у Хани, условно говоря, но у него компоненты огромные, потому что вот, вот он чемпион. А тут э, понятно было и с девочками, с Сашей, и Саней. Алена говорю, это другой случай, просто потому что у нее изначально было скольжение хорошее
1: насчет Алены, она выходила на взрослый уровень, когда еще были Загитова и Медведева, и Алена почти сразу стала третьей, и это было оправдано, потому что еще по, по юниорам говорили то, что вот это самая компонентная юниорка и так далее. Вот, а насчет Камилы, что опять же удивительно, но может в какой-то ст степени нет, она первая в истории, наверное, кто на втором своем старте получила десятку в компонентах.
0: Угу. Да, 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 да. Гениально. А, ты что-то что имеешь против, Алёна? Ты вообще за Россию болеешь?
2: <свят> Я имею против десяток в компонентах.
0: Давай, объясним.
2: Ну, десятка в компонентах — это максимум. То есть это лучше нельзя. За какой там стоит у нас десятка? По-моему, за интерпретацию музыки. За, за, или за композицию? За композицию музыки вроде стоит. За композицию музыки в Болеро у нас стоит десятка первая. И, То есть это получается, что лучше уже нельзя. Ну, по, по классике, если у нас 10, это максимум, значит, лучше, чем вот то, что показала Камила, уже нельзя. Ну, вы согласны с этим? Что лучше, чем прокатала Камила в Канаде, сделать никто из фигуристов на данный момент не может по компонентам.
0: Ну, сделать из фигуристов на данный момент я, допустим, может быть, даже и соглашусь. В смысле, ну, потенциально, ну, кто-то, может быть, Косторная только, но она, в общем, далека от формы. Если в такой постановке вопрос, то, может быть, как бы десятка-то... И...
2: Ну, тогда это, получается, действительно какая-то инфляция, и ну, проблема, она и есть, она проблема в том, что это останавливает развитие именно в компонентах. Вот мы в этот момент и упираемся в то, что а зачем нам э, ставить крутое скольжение, если мы можем поставить крутые прыжки, а компоненты нам и так нарисуют, у нас будут девятки, там 9, 25 и так далее.
0: Я как раз об этом и говорю. Вот то, Тебе не, не кажется, что, в принципе, вот в это показатель того, что вся вот эта система, она зашла в тупик? что вот Валиева это, наверное, такое, такая кульминация этой системы да, оценивания как бы его дальше, из нее как-то надо будет выходить. То есть или как-то обнуляться, или, вот, или я не знаю что.
2: Ну, возможно. Ну, потому что сейчас то, что мы увидели, и те оценки, которые мы увидели, это действительно что-то необычное, что-то странное, для нас непонятное. И за этим интересно и страшно наблюдать, что будет дальше, потому что все-таки еще один этап. И, скорее всего, раз она выиграла Канаду, то у нее будет финал Гран-при. какие там там 300 баллов у нас будет прекрасно на чемпионате России, видимо.
0: Вообще мне как-то неловко про то, что мы как-то про девочку, которая там все возможные рекорды бьет, мы так сказали по вот и, и ушли дальше, и ушли к Лизе Туктамышевой. Но мне реально про нее интереснее говорить, потому что... А... Второй раз подряд она выбивает практически, ну, наверное, в нынешней сборке ее программу, ну, плюс-минус максимум, там, 233, наверное. Но сильно больше быть не может уже. И, но для меня даже как бы, ну, есть только не, не добавлять сквад, да, который будет, наверное, всю структуру, в общем-то, программы Бруш, да, нынешнюю, по крайней мере. И, но для меня самое интересное не это, для меня самое интересное вот осознание того, что я просто очень хорошо помню настроение после серебра, в Стокгольме, когда Машева выиграла серебряную медаль, и ну, вот, было такое общее впечатление, что это такая ее лебединая песня, что, скажем, это вот такая да главная медаль ее там вот второй части карьеры, как бы мы все будем очень болеть за то, чтобы она попадет в Пекин, но, как бы, шансы на это, учитывая, что там выходит трио Валиева-Усачева-Хромых, учитывая, что есть Червакова, что есть Трусова, как бы, ну, это, ну, не то, что казалось, наверное, из, прям, прямо из области фантастики, но это было такое что-то близкое. А сейчас, по факту, во второй, ну, или третий номер сборной. То внезапно Щербакова непонятно в какой форме. У Сачева вообще получает не те баллы, честно говоря, которые я как-то ждал, откровенно говоря, с тем, что ей ставили в прошлом году. И... А Токтамышева, наоборот, она наконец-то начала получать вот за -за -за заслуженные вот эти топовые баллы. Причем, мне кажется, иногда чуть более завышенные. Там, но вспоминая, как ее гнобили, наверное, судьи там, первые, там, вернее, не первые, а предыдущие два года а вот с этими юниорскими гой-юниорскими компонентами, ну, вот я там как к этой дискриминации даже, может быть, как-то положительно отношусь к обратной дис дискриминации. Ну вот для вас это что? Это влияние федерации? То есть на Лизу наконец-то сделали ставку? Или вот почему все пошло вот так, по такому сценарию?
1: Ну, сам факт статуса второго номера сборной, мы понимаем, что это куча факторов. И если вернуться к началу сезона, когда на контрольных прокатах она была не особо убедительна, на Кубке России она тоже была не особо убедительна в сезоне. То, что она сейчас номер сборной, во-первых, у нее с Сашей Трусовой по сезон-бестам разница меньше балла, то есть, соответственно, в Канаде и в США. Вот. И мы понимаем, то, что Саша катала на одной ноге и максимально облегченный вариант. И мы понимаем, что на следующем старте Саша добавит один четверной, и уже она будет вторым.
0: Но ты понимаешь, что мы понимаем очень умозрительно. Вот она выступала на, на предсезонном турнире. Сколько там у нее было в Америке? Двети там... шестнадцать. Там было четыре четверных, да? С падениями. Ну так а кто может гарантировать то, что Саша откатает это все чисто? То есть, ну, у Саши много плюсов, но не, но стабильность как бы не входит в их числа.
1: Да, но мы ну, подходим есть, к тому, то, ты что... Ты говоришь очень
0: такие, ну, как бы, да, это как бы напрашивается, но это очень как бы заключение. Пока, в принципе, Лиза, наверное, выглядит стабильнее может быть, даже чуть-чуть, но получше, чем... Ну, если вот мы особенно уберем контрольные прокаты, да, где было 5, 5 квадов, и понятно, что это, скажем так, космос, но на стартах именно, где были баллы, мне кажется, сейчас Лиза-то посильнее, нет?
2: Ну, если мы говорим про сейчас, то да, она выглядит намного убедительнее, но если смотреть на э, номера сборных уже на этот сезон, и в частности на путевку на Олимпиаду, то здесь все настолько, мне кажется, призрачно, насколько было это в конце прошлого сезона. Потому что все-таки мы не знаем, как откатает Щербакова. Она вон с одним легким может откатать прекрасный и выиграть чемпионат России. Мы не знаем, как откатает э, Саша Трусова. Мы не знаем, как вообще кто-то откатает. Потому что у нас все-таки главный старт – это чемпионат России. Сколько бы мы ни говорили, что еще идет отбор на Европе, еще какие-то из закрытые прокаты. Но основной фактор – это чемпионат России. И тут Лиза, не знаю, с ней все может случиться. Она может катать чисто, она может прыгнуть четыре четверных, а может э, свои акселя, со своих акселей упасть. Но ну, Мы вспомним э, постолимпийский сезон, когда она тоже на, на, когда она тоже на этапах гран-при всех бомбила, а потом перед чемпионатом России свалилась пневмония. Все. Она не поехала на чемпионат мира. Ну, это
0: форс-мажор все-таки, слушай. Слушай, ну, это может есть, случиться и в этом сезоне. Нет, естественно, может, там, не знаю... Нет, ну, дай бог, чтобы там с Камилой все было хорошо. Но, как бы, но это, но ну, там, может все что угодно, там, и с Сашей, и с кем угодно. Но я говорю, скажем так, о том, что происходит сейчас. но ну, условно, там, ну ты веришь в то, что Усачева без, там, я не знаю, без э -э Трикселя если она его не выучит, что она будет получать ну, не знаю, на 20 баллов больше ну, на международных стартах? Ну нет,
2: ну нет, она все-таки тоже она юниорочка еще. И ее все-таки оценивают как юниорка. У нее нет вот этого парадокса Валиевой, когда ее оценивают уже как взрослую спортсменку. Потому что оценки прошлого сезона у Хромых, у Сачева и Валиева брать в принципе нельзя, просто потому что это были все внутренние старты со всякими бонусами, со своим судейством Поэтому здесь То, что им ставят такие оценки на, на международных стартах На первых их, это нормально И то, что они наберут Я не, не верю, если честно, в Усачеву, Только если как-то там звезды Правильно сложатся Все там попадают, все слягут с пневмониями То только тогда, возможно, Усачева то и поедет на Олимпиаду Но, в принципе, сейчас ее оценки Они адекватны Они адекватны тому, как она катает
1: Прошлый сезон, да, не особо показательный, но интересно, опять же, смотреть на Лизу и Дашу, как ее оценивали наши судьи, потому что на чемпионате России и финале Кубка России Даша дважды Лизу обыграла.
0: Ты говоришь о том, что там, оценки прошлого сезона, они не влияют. Ты серьезно думаешь, что они не влияют? Мне кажется, в условиях... Я не то, что не влияют. В условиях, Я когда... считаю,
2: что да. не то, что они не влияют. они Их не надо брать в расчет, когда мы говорим о, сего, о, о сезоне, который сейчас. Потому что сейчас идет международный сезон с международными судьями. То есть мы можем... Они, возможно, как-то влияют, но брать их в расчет, то, что вот, тогда и ставили столько, а сейчас и ставят столько, нельзя, потому что это совершенно два разных... Это как нельзя сравнивать баллы с двух разных стартов с двумя разными судейскими коллегиями, потому что там все может быть.
0: Но все равно, мне кажется, международные судьи, учитывая, что, по сути, в прошлом году международных стартов практически не было, все равно они будут смотреть на... Ну, не могут совсем, скажем так, не брать в расчет то, что было в том сезоне. То есть они это видят, условно, по сезону Сачева получала, сколько там, 230, да? Ну, было у нее, я помню точно, там на ком-то из Вот... Или ты думаешь, что, то есть, вот это вот было и было, как бы, и эти регалии у там, внутрироссийские, они не будут браться в расчет, в принципе, вот, за весь сезон?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, скорее будет браться ее юниорский сезон, когда были этапы Гран-при, финал Гран-при, юниорский мир. Я думаю, что больше будет все-таки акцент делаться на тех стартах, на тех оценках и, в принципе, на том прогрессе, который произошел вот в этот вот ковидный сезон, когда у юниоров вообще не было никаких стартов.
0: Жестокая девушка. А про
2: Сачову ты начали?
0: <свят> а чего тебе не, не, не нравится? Ну хорошо, не хочешь про чего? давай про акстрану. Ой, да. Вот, сменила вновь обе программы. Сколько? 10 программ за два сезона теперь у нее. А, ну, вот ты у нас поясняешь за проги в своей уютной тележнике. Вот, давай разложи нам, как тебе кажется, стоило ли и стало ли лучше?
2: Я думаю, что не стало лучше, но и не стало хуже, это как шил на мыло поменяли. У меня сегодня какие-то такие цитаты очень странные, дедовские.
0: Мы нарежем на мемо будем потом.
2: Ура! Вот, то есть они, правда, поменяли две пустые программы на другие две пустые программы, другую музыку, по сути. То есть, что меня больше, наверное, возмутило и как-то очень сильно обидело лично, это то, что Алена в своих интервью, когда она перешла к Евгению Плющенко, точно обозначила, что, ей, что одна из причин, по которой она ушла, это были программы, которые ей не нравятся. И тут тренерский штаб ставит эти программы на Олимпийский сезон, которые тогда фигуристки не нравились. Она, из -за, в частности, из-за них, ушла в другую группу. Это очень странно, это очень непонятно. Еще мне непонятен сам принцип, почему, эти, почему программы поменяли так поздно. То есть. Они в Новогорске живут в каком-то вакууме, они не видят, что программы, ну они объективно плохие, они объективно никакие. И Это было видно еще с открытых прокатов. И это не, не вкатанность программы, это просто, ну сами по себе программы такие, они не поставлены. И я не понимаю, почему нельзя было, как, например, вот я до сих пор помню, что у Саши Трусовой была изначально на ее первый, юни... первый взрослый сезон э, очень лирическая, очень такая мягкая программа, которую она потом катала на шоу. Но в последний момент ее поставили и поменяли на э, «Пергюнта». То есть тогда они могли увидеть то, что программа не идет и поменять ее внутри, внутри межсезонья. В этот раз они решили сделать так. И, как по мне, не скажу, что что-то поменялось кардинально, потому что блюз на джаз поменяли. Но если смотреть именно по хореографии, это почти одно и то же у них. То есть это, да, немножко другое настроение, но, по сути, все те же плечики, все те же ручки – Mm, но ну, по да.
0: настроению, мне кажется, как раз Алена под новую, короткую Так кайфует чуть больше Нет, Или... это, это
2: конечно это конечно но это... Гораздо больше да, 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 гораздо больше Но это специфика джаза и специфика Вот этих вот программ по джаз Потому что там вот нужно уловить это настроение А Алена, она очень эмоциональна И если у нее бы не получился Там, условно говоря, Триксель первый то мы бы ехали грустной всю программу и страдали бы под эту веселую музыку. То есть здесь может случиться у нее на каком-нибудь старте феномен Евгении Медведевой, которая поставила себе джаз, которая на тренировках на открытых прокатах катала ее прекрасно, но выходила на старты международные с взглядом убийцы и просто валила всю программу именно своим настроением. Тут может быть то же самое, это же произошло и с лавлей, по сути, потому что у нее не получились прыжки. Она расстроилась, и она ехала всю программу, учитывая то, что мы уже видели э, эту программу под Беля лишь в плане показательного, и там она ехала абсолютно спокойно, свободно, там была интересная правда хореография в каких-то моментах. Но когда у человека нет настроения ее катать, Алена именно такая, что вот у меня не получилось, все, я опустила руки, я там не буду доделывать спирали, я не буду доделывать Бауэр, я так все брошу. И получается программа абсолютно пустая, то есть тут мне кажется, Алене нужны такие программы, которые вне зависимости от ее настроения будут играть. То есть это нужна какая-то вот как-то ей подобрать это. А когда эмоциональному человеку, очень эмоциональному человеку ставят такие программы, в которых все заложено на настроении, ну мне кажется, что это заведомо очень плохая тактика. Тем более в начале сезона все менять.
1: Мне понравилась история вообще с этой короткой, потому что перед открытыми Глихи говорит, что мы дали Алене блюз, которого она хотела. Алена рассказывала, что она обменивалась Смс комиссианы uh -huh. Дэвис. Да -да 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 -да. Типа все круто. Вот. Но после Финляндии тренер говорят: мы просто меняем. И Алена говорит, что почему бы и нет, если я ее хорошо чувствую. Вот что случилось за эти две недели.
0: А вот что случилось за эти две недели? Вот Как вы считаете, то есть это условно там Косторная понимает, что она приним... ну, ей нужно принимать уже любые правила игры, то есть она больше там, ну, не первый номер сборной, и она не может уже диктовать, или что?
2: Ну, давайте честно, если бы поиграем немножко в таких конспирологов...
0: Поиграем, да, давай. Прекрасно. Мы это любим здесь.
2: А, значит, есть такая теория, что э, все помнят тоже о том, что Алена, когда уходила, от Этери Тутберицы говорила четко, что она принесла какую-то программу, какую-то музыку и ее отдали другой девочке. Это было очень обидно. Потом Глихенгаус нам говорит, что он поставил, как раз-таки, что сказал Вова: он поставил блюз, который Алена очень давно хотела. У нас в прошлом сезоне был прекрасный блюз от май хромых: Алена хотела этот блюз. И получается, что у нас действительно хорошая программа у мая и абсолютно пустая, никакущая от Алены. Эти два блюза можно сравнивать и смотреть, как нужно ставить программы как не нужно ставить программы. И мне кажется, тут уже и сама Алена понимала, что это абсолютно не то, чего она изначально хотела, не то, что она видела. Ну и, в принципе, даже если мы будем еще разбирать инстаграмные а, посты фигуристок.
0: О, ну это вообще великолепно. Вообще, это да, же прекрасно. Да, то да, 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 у Алены лучше.
2: прям, не знаю, вот ее э, финальный, скажем так, пост по скидке он настолько... Я не знаю, сколько еще Алене нужно играть в жертву, чтобы ее порастили э, Тутбери, э, Этери Тутберидзе и весь ее тренерский штаб, потому что она буквально там написала, что спасибо большое, что терпите меня э, со всеми моими выходками. Там какая-то такая фраза была. И то есть видно, что человек, ну, то есть, как, что она как-то... И то, что она согласилась на эту смену, такая, ну, почему бы и нет, а потом такая, ну, главное, чтобы спортсмену нравилось. То есть я не понимаю совсем ее, я не понимаю ее отношение к этому. То, что раньше она, извините меня, кто, кто еще заставит Этери тут бериться, поставить себе программу под сумерки. Только Аленка Сторона так могла взять и скатать сумерки. Когда там все катают Стравинского, не знаю, у Пергиунта и так далее. А она это могла, сейчас у нее как будто бы все это опустилось, она такая, ну ладно, я буду катать то, что вы даете. То есть это какая-то вот такая внутренняя непонятная история, то, что Алену действительно как будто на нее подзабили, и она уже сама это понимает, что на нее подзабили.
0: А вот как ты считаешь то, что у нее вот компоненты сейчас вернулись к нейронскому уровню? Это следствие сырых программ, или это следствие того, что вот она немножечко... Ну, то, о чем ты говоришь, если там называть вещи своими именами, то, что Алена немножечко психологически сломлена.
2: Ну, это есть такое это видно, тоже то, что она очень вот в этом плане эмоционально. Но мне кажется, что тоже будем честны, Алена она деградировала в своем катании, в своем скольжении. Это видно невооруженным глазом. Даже если ты не смотришь фигурное катание долго, то ты включи на Нину, например, да, танго uh -huh. Алены, и включи то, что она катает сейчас. Это два совершенно разных спортсмена, это две совершенно разно, два совершенно разных конька. И то есть видно, что э, Алена не занимается так скольжением, как и с ней занимались там, э, в коньке Чайковской, как, откуда она как раз-таки пришла к этой тутберидзе. И это видно. То есть она действительно регрессировала в этом плане, в плане своего скольжения. Поэтому у нее компоненты такие. То есть, возможно, там еще из-за того, что у нее нет никакого настроя. Но мне кажется, что самое главное, то, что у нее очень много ошибок в скольжении, у нее есть подсечки, э, у нее нет уже вот этих вот ребер, дуг. Она просто банально забросила это скольжение. Видимо, как раз-таки это началось, когда она начала прыгать тройную аксель. Тогда уже была, была, был виден какой-то такой момент. Но сейчас это уже очевидно, то, что Алена действительно потеряла свое вот это скольжение. И говорить до сих пор, что Алена к стороне лучшая, самая компонентная спортсменка сборной, так уже нельзя говорить. Она встала вровень со всеми.
0: То есть ты хочешь сказать, что регресс начался еще в до пандемийный сезон? То есть в ее первый сезон?
2: Ну да, там уже потяжелее было. Вي... Ну то есть это, я говорю, это как, это видно, что она стала тяжелее катить. То, что, ее... то, что она катала, как она каталась в юниорск... на юниорском уровне, она уже не катит так на взрослом. В частности, это возможно из-за того, что тройной аксель, она на него очень долго готовится, много сил теряет на нем, и потом уже катает как катает.
0: Здесь вопрос в том, э -э вот ты, Алена, говоришь про то, что она не, ну, перестала, перестала заниматься. Тут она перестала заниматься или с ней перестали заниматься? Но тут, ну, Потому слушай, у ну, впечатление... нас не было
2: в Хрустальном, к счастью, или, к сожалению, я не знаю, мы этого не видели. Ну, просто сам факт, то, что она больше не занимается скольжением так, как она занималась раньше. Или то, что просто она это ушло. То есть все равно даже если там прыгать, не прыгать, например, какой-нибудь прыжок, все равно рано или поздно ты его забудешь. То же самое со скольжением то есть если им не заниматься так как раньше то естественно медленно наверное это все уйдет
0: я о другом скорее у тебя нет ощущения что программа ей поставлена ну, но немножко... ну, не хочется плохих слова, ну так на отвяжись
2: ну, есть такое, да, на коленочке слеп... Ну, первые программы точно, они слеплены на коленочке. Абсолютно, что... да. Абсолютно, потому что, например, Вивальди, не знаю, со мной некоторые люди в этом плане спорят, но, как мне кажется, Вивальди — это самая простая музыка для фигурного катания. То есть там уже внутри все заложено, и там кати что хочешь. Главное просто, чтобы в музыку. То есть это действительно очень простая музыка для того, чтобы на нее поставить какую-то программу. И то, что даже с ней не справились и поставили какой-то ужас... Тихий. Это, это очень обидно. Видно, что действительно поставили, взяли какую-то музыку. Ну и плюс еще то, что у Алены уже было Вивальди. Было неплохое Вивальди, будем честны, от Сергея Розанова. Это была неплохая программа. И то, что просто взяли, так ну ладно, мы поставим тебе произвольную. И, и все. И как бы программы, нам, они действительно очень-очень слабые. Да, даже по сравнению с девочками из «Хрустального».
0: Давайте к другой немножечко теме. Когда я накидывал примерные темы, и тут что Алена, что Владимир, мне практически одни и те же сообщения написали. Я это назову обозначу сообщением Вова. А как же дочка в Пекине? Вот и все вы сразу поняли, да? Мы про пару Дэвис-Смолкин. Вот и все вот эти разговоры, что Диана и за... Дэвис.
2: Извините, назовите, пожалуйста, правильно. Диана и Дэвис, правильно.
0: И получится, да? А, а, да. Ну, я честно скажу, я не очень люблю танцы в том виде, в котором они там, за последние несколько лет во что они превратились, поэтому вот я так вкидываю вопрос, верите ли вы в этот заговор и запасаясь попкорном, и слушаю вас, и вы хотели обсудить, вот, вот, вот давайте.
1: Я как, отвечаю за статистику, поэтому я начну, что они встали в пару в 2018. А в конце 2019 они вышли в финал юниорского гран-при, где были шестые, в 2020-м они поехали на нью чемпионат мира. И вместе с этим они все время по сезону они шли с Шанаевой на Ризну, И где они проигрывали достаточно много. Потом, соответственно, был ковидный сезон. Диана сломала ногу. Вот, но вернулись. В прошлом году они выступили в финале Кубка России, где его выиграли. юниорские, опять же. Здесь вышли по юниорам. Первый их турнир вообще в карьере. Это вроде бы американская классика где, мне не дадут соврать, по мнению турецкого судьи, они показали Риттанец лучше, чем Хаббл-Донухи. Вот. Ну и, соответственно, что мы видели на... в Канаде, это то, что они стали пятыми, получили для дебютантов очень даже неплохие баллы, обошли канадцы Лага, которые чемпионы мира среди юниоров 19 го Карера Пономаренко — это призеры юниорских чемпионатов мира, Фир Гибсон это призеры Гран-при, соответственно. Вот. Если мы не трогаем теорию за гору, то опять же факты. А давай тронем, почему? Подожди, пока не трогаем. Вот. У нас факты. Да, пока у нас факты. То, что, например, произвольный танец в Ванкувере, они по технической базе, если вернуться к Шанею Нарижнему, то Диана с Глебом выиграли их на 20 баллов. Напомню, что в юниорах все время впереди были именно Лиза и Дэвид.
0: Ну, окей, хорошо. Ну, слушай, ну, мало ли ситуации, когда по юниорам там одна пара проигрывала, а потом там, в, во взрослых резко добавила. Ну, бывают же такие случаи?
2: Нет, у меня вопрос вот как раз-таки с пятым местом именно. То есть по ритму танцу у меня как-то вопросов не было. У действительно, они хорошо прошли, и ошибок как таковых не было. Но то, что у них, то, что они обошли вот как раз-таки Марджери и Зака, это которые канадцы чемпионы мира 2019 это очень странно на самом деле, потому что э, если посмотреть танец канадцев, то у них там бешеная скорость, э, очень интересные, красивые поддержки. Шпильбен, мне кажется, он просто немножко так поддевает Зуеву, потому что там половина поддержек — это поддержки Скотта и Тессы. Просто иногда перевернуты. там действительно есть одна поддержка, которая просто перевернутая поддержка Тессы и Скотта. То есть там есть такие какие-то моменты. А канадцы, они действительно, они уже искатаны, они долго катаются вместе. Они действительно, мне кажется, что они одни из лучших, в принципе, сейчас вот молодых танцоров. И то, что они с чистым своим прокатом проиграли э, Диане и Глебу, это для меня, конечно, было немножко шоком. В три часа ночи, или когда там шли танцы, это было действительно неожиданно для меня. Про Пекин. Тут тоже танцы — это такой вид, особенно у нас в России, особенно сейчас, когда у нас три, получается, на данный момент, на ноябрь мы говорим, у нас три топовые пары, которые вот претендуют, они все непонятно где, то есть Кацалапов у нас, как мы уже говорили, uh -huh. да, у нас да. со спиной там. Травмирована
0: вся, по сути.
2: Да, Степану Буки тоже непонятно, они, конечно, выйдут, но надеемся, на этапы гран-при, но тоже непонятно, в какой они форме. Тиффани Загорский сейчас, насколько помню, она уже вышла из больницы, но все равно тоже пока она восстановится, пока она накатают они свои эти программы, тоже пройдет время. И тут действительно очень интересная ситуация получается, потому что возможен вариант, возможен, мы его не исключаем, что у нас действительно на Пекин кто-то, скажем так, из второго эшелона российских танцев туда едет. А учитывая прогресс... Диана и Глеба. То есть мы не берем общие оценки, мы смотрим, в принципе, на прогресс. И то, что они действительно очень быстро прогрессируют. Ну, то есть какая юниорская танцевальная пара, которая впервые, в принципе, там... Какой у них был сезон, когда они стали пятыми на мире? Второй же, когда они катались вместе, верно? Второй сезон. Вот какая пара, которая, скатанная только два сезона, становится пятыми на юниорском чемпионате мира? Там, тем более, был очень хороший состав на, на самом деле. Поэтому по прогрессу, если смотреть, то, в принципе, в пятерке они точно будут на чемпионате России, если все доедут. Просто, ну, смотря по баллам. Поэтому, э, как, как ты сказала вначале, дочь в Пекине, это, в принципе, это достаточно реально история.
0: Если мы говорим о том, что у нас в танцах все-таки престол наследия в принципе так развито, вот не берем первые три пары, а берем второй эшелон, вот ваши там топ-3, топ-4, как сейчас они идут?
2: Первое это получается Скопцова-Алешин, ну, потому что у них уже есть и медаль России, в принципе, они сейчас идут такой хороший, четвертый, четвертым номером. Потом у нас, я думаю, одновременно как-то идут Морозов-Багин и Шевченко-Еременко они рядышком, то есть они тут из серии, кто накосячит, тот как бы будет ниже, потому что вот, например, Морозов-Багин на предыдущем чемпионате России они стали четвертыми, а в этот раз как бы четвертыми стали Шевченко-Еременко, потому что Морозов-Багин как раз-таки ошиблись. Это та тройка, которая будет вот после наших топов, наших лидеров.
0: Подожди, а ты говоришь про пятерку для Дианы и Глеба. Это за исключением большой тройки, в смысле, или, или ты ждешь их в пятерке? Нет,
2: вообще? я жду, что они вот, ну, то есть, я говорю по сейчас, по данной ситуации, но потом мы посмотрим, естественно, на чемпионате России, куда, их, куда они встанут в эту вот. Но сейчас, на данный момент, если мы говорим, то вот вторая тройка у нас такая. Куда встанут э, Диана и Глеб, куда встанет э, Лиза Худобердиева с э, Егором Базиным, тоже непонятно, потому что они тоже иногда ошибаются. Они тоже примерно в этом же, можно сказать, русле. Поэтому вот они еще, это две пары, которые еще как-то, возможно, разобьют эту тройку, а, возможно, встанут после. Тут все будет зависеть, на самом деле, от прокатов на чемпионате России.
1: Ну, я бы Худобердиева и Базина, может быть, поставил бы в клиниум, вот, то есть, по мне, это Скопцова, Алеша. потом все-таки Худебердзиева-Базин, вот, и, наверное, потом это именно Дэвис и Смолкин, потому что, если мы сравниваем прокаты в Канаде и в США, то даже по баллам Морозова и Байден, они набрали меньше, потому что они больше уже на международном катается уровне. Ну,
0: вот так вас послушайте, в общем-то, в принципе, шансов для... Дочки в Пекине, ладно, не буду так, так говорить, плохо, плохо очень. Но, в общем-то, шансов-то не так много, но ну, вот если объективно подходить. Да, то есть у тебя, Лена, вообще они в тройку не входят, да, пока во вторую тройку, я имею в виду, у Вова, да на третьем месте, ну, то есть шестые.
2: Ну, давай будем честными, давай будем честными. В принципе, давай. то, что танцоры, которые вообще, в принципе, только вышли по взрослым и рассматривать их шансы на попадание в Пекин, в других случаях это просто невозможно. Это действительно, это там 0% из 100. Здесь мы обсуждаем, хоть есть хоть какой-то шанс, мне кажется, это уже феномен, что есть какой-то шанс паре, которая только вышла из юниорской танцевальной, не, не, не спортивная пары. У спортивных пар там другое, а именно танцорская пара, которая впервые вышла на международный старт и... Международный сезон впервые вышла И тут же поехал на Олимпиаду В принципе, то, что мы обсуждаем То, что такое возможно, это уже Дает какие-то дополнительные шансы
0: Давайте предельно провокационный вопрос задам Мы обсуждаем это потому, что Диана дочь Тутберидзе Или потому, что у них у них Действительно крутой прогресс То есть Условно говоря, если бы Диана не была бы Дочью Тутберидзе, мы бы обсуждали это или нет?
2: А давай зададим вопрос так А был бы у Дианы такой прогресс Если бы она не была дочерью Тутберидзе
0: но ты отвечаешь вопросы на вопрос.
2: А потому что вот как раз-таки в ответе на этот вопрос, который я задала, и кроется все. Потому что э, я лично, как бы меня сейчас не убили бы, но я не вижу такого дикого прогресса, который видят судьи и ставят в оценках. То есть действительно, они круто катаются, они классные, они быстро скатались, у них есть какой-то прогресс но не для пятого места на дебютном этапе гран-при в Канаде, где обычно оценки, я повторяюсь, оценки там всегда низкие.
0: Я вот тебя, это, собственно, это и спрашиваю, то есть все-таки мы говорим, что фактор беридзе есть.
2: Фактор есть, но я думаю, что главное, о чем мы говорим, это о том, что это российская пара и то, что это такой прогресс. А из-за чего этот прогресс? Вот тут уже вопрос, Хорошо. на который мы не отвечаем. Хорошо.
0: Давайте на неделю назад вернемся а, и поговорим про одну из главных тем по прошлой неделе — новое платье трусовое для произвольной. Вот мы в прошлое на прошлой неделе мы не уходили. Вот, Круэлла, вставка с газетами, куда вписали питомцев Саши. Это кринж или нет? Потому что, ну, для меня, я, я честно скажу, учитывая, что Круэлла — это фильм с такой, ну, абсолютно богической, да, модной составляющей, там, Костюмы шикарнейшие, да, я, в принципе, когда шел, я там, в общем, не ждал ничего особенного, а тут я прямо так кайфанул там, от вот этой всей эстетики 70-х, да, от э, вот этих костюмов, да, там уже из-за них судились вроде что там, Дисней э, выпустил, я что-то читал, Disney выпустил... Э, коллекцию после фильма, да, потом оказалось, что художник, который их создал, она об этом ни ни ничего не знала, и там гигантскими отступными дело закончилось, и вот, ну, в общем-то, реально какие-то, ну, культовые, не культовые, но очень крутые вещи в плане моды. И вот на фоне такого как бы, референса творение Ребенка выглядит, ну, ну, как творение Ребенка, да.
2: Давай я снова тебе задам, отвечу вопросом на вопрос. А вот какое платье Ребенка, кроме короткой программы «Алёны Костерной», в этом сезоне не кринж? Ну, давай. В этом сезоне, в принципе, тенденция такая, что пока у девочек нет таких вот прям воздающихся костюмов, и действительно, когда я думала о том, что будет какое-то новое вместо этого черного и лаконичного платья, какое-то будет новое, и, скорее всего, это будет что-то пестарое, я не ожидала там какой-то копирки из фильма, потому что я понимала, кто это будет делать. И я думаю, что все так. И действительно, это очень странное платье. То есть я не могу сказать, что оно прям плохое, ужасное, сжечь его. Но оно странное, оно непонятное. Как раз-таки о чем ты сказал? Потому что есть очень много референсов, есть очень много красивых референсов. Просто срисуй, под, подставь кальку и сделай то же самое на льду. Можно так сделать. Можно было так сделать. Но мы имеем, что имеем. Саша вроде по приколу, то, что у нее там собаки, это классно, ей это нравится. Знаете, если спортсмену нравится, то как бы, что мы будем тут?
1: Мне больше нравится, что в этом сезоне платино-контроли в прокатах понравились почти всем, а то, что вышло на турниры, не всем. Вот, то есть, как бы такой сам парадокс. Вот. А насчет э, собак, которые написаны в газете, тут другой вопрос. Чуть-чуть интересно, зачем было вообще это рассказывать. Если это можно было бы сделать локальной истории чисто для Саши, но почему-то это решили вынести.
0: Нет, ну это интересно, почему это интересно. Нет, вещь? ну вот ты говоришь все, нет? что это кринж,
1: правильно?
0: Я говорю, я же говорю, кринж не, не про то, что вынесли люби, любимцев там, собак Саша на платье. Там, можно было бы сделать, если платье было хорошее, то можно было бы считать, там, о, там очередная крутая фишка, но тут как бы, в связке с тем, какое это платье, это видится таким...
2: Но даже если это была бы локальная история, все равно какие-нибудь бы фотографии всплыли, там, условно говоря, в хорошем качестве, возникли бы вопросы, почему там написано там «Тина», еще что-то. То есть это были бы вопросы вот эти. То есть то, что она это рассказала, это, в принципе, нормально, потому что если бы мы э, без этой информации посмотрели бы на это платье и увидели бы вот эти вот кусманы с чьими-то именами, ну, как бы мне было бы <смех> немножко некомфортно первое время. Но тут
1: просто надо, опять же, знать, кто такая Саша, ее любовь к собакам и четверным. А. То есть когда она говорит то, что, типа, ей там за аксель дают собаку, и ей это действительно нравится. Почему бы и нет? Так,
0: так нет, да господи, собаки, да господи, пусть хоть все платье будет в... исписано именами собак. Может быть, кстати, лучше было бы. На самом деле. Знаешь,
2: такими глиттером и блесточками сделаны портреты собак всех по кругу. Представляешь, как красиво было бы. Или какое нибудь фото такая. Фото-печать собак. Как
0: имя, отчество Ревенка?
2: Я точно знаю, что ее зовут... Ольга?
0: Ольга, да. Нет, э, Ольга, прислушайтесь. Мне кажется, эта идея круче, чем... Э, У нее был что... какой-то
2: такой костюм. У нее был какой-то костюм. Там, по-моему, тигр был. Прям такой... Э, фотография такая. Тигр где-то на груди, я до сих пор помню. Я уснуть не могу после этого.
0: Под, под музыкой «Стайгер Кинг», да?
2: Надеюсь.
0: Так, про пары... Э, да, и вы не видите, а Алена подняла руки вверх, победно, вот, и танцует здесь уже. Алена, остановись, пожалуйста. Не надо стриптиза. Так, ладно. А... Павличенко и, и Хадыкин вторые в Канаде. баллы, в общем-то, достаточно далекие. штат лидеров, штат от большой, наверное, русской тройки. И это вдвойне обидно, потому что ну, особенно короткая программа на фоне того, что катают пара Москвиной, да и, в общем, на фоне Тарасова и Морозова. Но это как-то очень модерно выглядит. Мне прям очень ну, понравилось. А если вкатать нормально, то вообще огонь будет. Но тем не менее, у них есть шанс вообще поехать. Или мы объективно понимаем, что это очень такой очень классный, но локальный проект будет в этом сезоне.
2: Даже если мы смотрим, они откатали короткую программу сначала на одном из этапов Кубка России, и мы посмотрим, если там баллы, а там баллы просто мизерные, то как бы на них федерация больше ставку не делает. И не ставит их как вровень с тройкой. Потому что раньше они еще боролись с Мишиной Ноголемовым. У Миши Нагалямов, на самом деле какая-то э, трагедия чемпионата России. Потому что они всегда ошибаются. Уже последние два года mm -hmm. они ошибаются да -да -да -да. на чемпионате России. Потом финал Кубка России выигрывают. Но проблема в том, что финал Кубка России будет проходить одновременно с Олимпиадой. Если они упадут на чемпионате России, то финал Кубка России их уже не спасет на самом деле. Вот. И если раньше их ставили как э, две пары рядом, Мишин Голямов и Павлюченко Хадыкин, они между собой там боролись за третье место, то сейчас из-за того, что Мишин и Голямов стали чемпионами мира, они автоматически как бы вышли в лидеры сборной.
0: Ну, видимо, автоматически едут, да, наверное? Ну, но...
2: возможно, да, я говорю, если там не случится какой-нибудь форт-мажор. Поэтому действительно, а из этой тройки по сути никого уже не выкинешь. Ну, кого ты выкинешь? Тарасу Морозу, которые там уже из последних конвульсий, но они бьются или Байков-Козловский, который тоже в принципе неплохо
0: не ну это же была четверка вот еще в каком получается да в прошлом мне кажется и в прошлом сезоне это еще была все таки большая четверка почему они вы вылетели то есть это
2: потому что мишина Голямов. потому что они раньше были вдвоем как бы на одном уровне по сути то есть у них действительно у них, у них крутая техника они всегда шли вместе
0: поэтому было 2-2, да как бы? да
2: да можно у -у. так сказать И они вот боролись постоянно за, за вот это вот третье место а сейчас, получается, они вышли вверх, все три слота заняты, а четвертый как бы, ну, с кем они будут бороться? То есть и мне бы очень хотелось, я обожаю, на самом деле, павличенко Хадейкин и их программы, уже какой-то третий сезон, они совершенствуются, они делают что-то новое. Непонятно пока, что там с Лебедем, потому что на Канаде он совсем не получился, и непонятно, что там за программа, где-то вот это модерновая, что нам обещала на Попова. Пока короткая, она выглядит намного сильнее. Но все же как бы... То, что они действительно делают что-то новое, и то, что они выглядят намного интереснее, намного круче, чем все наши три пары, это, ну, объективно. И то, что у них программа лучше, чем у всех этих трех пар. Но, как бы, скорее всего, в Пекине, как бы это грустно не звучало, мы их, скорее всего, не увидим просто хотя бы потому, что вот уже все три слота заняты, и оттуда уже, к сожалению, никого, или к счастью, никого не выкинешь.
1: Я... Yeah чуть-чуть разрушу восторг по короткой программе, то, что мне лично показалось, что слишком много акробатики, и это подтвердилось тем, что один из приворотов закончился падением и порвенными колготками. Слушай, ну вот. это первый же прокат Да, это первый же прокат, но мы понимаем то, что это потеря времени, и тут любой срыв... Ну, то есть они, получается, получили дедакшн и за падение, и за затяжку времени. Вот, то есть довольно много риска. При этом они всегда, то есть я помню, их первый чемпионат Европы, который был в Минске, вот, они уже делали самые сложные программы, но, к сожалению, компонентами их не жалуют. Вот, то есть это, скорее всего, да, реально пара следующих трехлетий, и даже если на чемпионате России они, они станут третьими, то мне кажется, что решением тренерского совета на Олимпиаду поедет большая тройка.
0: Напоследок, я не знаю, Ален, у меня есть отдельное, отдельное пожелание. Гилл же ты можешь э, разобрать программу москвеной а, то какой? что Ну, как бы кратко и все, потому что, честно говоря, я пока не могу привыкнуть ни к одной из них. Ну ладно, хорошо еще к «Лебедеву». Короткой, короткой Байковой Козловского там
2: если не слушать то что говорит про это Козловский то в принципе можно да это принять да да
0: да, да. это там более-менее еще нормальная программа честно говоря все э, оставшиеся три э, я вот не могу понять ну, короткая Миша Нагалямов нормальная
2: короткая Мишина Галямов, Миша ну и Галямова, короткая ну
0: она авто
2: она, она вторая да, да поэтому мы ее уже год. не обсуждаем да, 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 она да, в принципе да. тоже то есть по коротким по произвольным, да, какой-то, как говорят молодые люди, какой-то кринч происходит, потому что я тоже не, не совсем понимаю, как это возможно, потому что на самом деле, ладно, Малогения, она это хорошая, это красивая музыка, но, мне кажется, она абсолютно не для Саши Бойкова и Димы Козловского, то есть она... Особенно, когда с платьем... Давайте вспомним это прекрасное леопардовое платье на открытых прокатах. Я не могла смотреть эту программу просто из-за этого платья, потому что оно было ужасное. Сейчас хотя бы поменяли, уже получше стало. Но вот Сверидов... Я просто помню очень долго, очень много у себя на канале, в частности, писала, как я хочу Сверидова услышать именно «Время вперед, именно на Олимпиаде, потому что мне кажется, что это такая классная будет программа, mm -hmm. что это будет что-то такое величественное, яркое а в итоге мы получаем вместе с метелью ее. И это очень странно, это очень непонятно. И, э, как говорила Тамара Москвина, что это какой-то там, что это все поймут, что это вот про нас, про русских. Не знаю, что там про нас, про русских. Это очень непонятная программа, и эта склейка только потому, что это один композитор, и тоже тут не работает. Это вот как у Аленок Старной из серии. Мы понимаем, что это одна программа, и ее лавли, просто потому что это одна и та же песня в разных аранжировках. По сути, там все нарезано очень плохо. Тут то же самое. Мы понимаем, что это один композитор, но это две совершенно разных по настроению музыки. И, по сути, то же самое у них было и в прошлом году. Тот же макет, тот же каркас. То есть сначала какое-то медленное начало, красивый, потом величественный, такой мощный, финал свой с поддержкой. Mm -hmm. То есть по сути то же самое, просто под другую музыку, немножко с другим настроением. И я не знаю, как бы действующие чемпионы мира, действительно неплохие ребята, которые могут по той же короткой, мы видим, что могут как-то что-то выкатывать, какие-то интересные моменты. Но пока действительно из всех трех... Из всех четырех наших пар я выделю только Павличенко-Хадыкина, то это я как бы надеюсь, то, что у них будет прекрасно лебедь, когда они его выкатуют чисто, тоже со всеми своими там штуками.
0: Антихайп. В общем, можно сказать. А напоследок, это был подкаст сделал Александр Петров, Владимир Афанасьев и Алена Волкова. Его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google Подкаст, Яндексе. В общем, везде, где только можно и нельзя слушайте. Услышимся, всем счастливо и не болейте, пожалуйста.